0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado A Íntimas con Valentina Roy. Bueno, porque soy yo, no se llama así, solo es A Íntimas, pero pues yo soy la presentadora, espero que se haya entendido un poco. Y bueno, estoy muy emocionada de poder iniciar este proyecto, que pues la verdad sí me ha costado bastante, al que le he metido muchas ganas y mucho trabajo, muchas horas de dedicación. Y antes de empezar con el tema de hoy, de este episodio piloto, eh, piloto por mera formalidad, ¿no? La verdad yo voy a seguir haciéndolos. Entonces, um, quiero aclarar que los días que no viene un experto en el tema para poder explicarnos, yo soy la que investiga y la que se informa con ellos, la que se asesora con alguno o con varios de ellos para poder dar información confiable, ¿no? Yo me, yo me informo en entrevistas, en libros, en revistas, en artículos. O sea, en muchas cosas porque pues de nada me sirve investigar si lo voy a hacer de Wikipedia, ¿no? Pero bueno, antes que nada, vámonos con la Intro <risa> podcast hecho de mujeres para mujeres. Salud, belleza, sexo, psicología, política, cuidados, alimentación, entrevistas y mucho más en A íntimas con Valentina Roe. Eh, vamos a empezar con el tema de hoy, que son las relaciones tóxicas. ¿Por qué escogí este tema? Bueno, es, es bastante importante recalcar que creo que todos hemos pasado por una relación así. Pero lo más importante es para saber cómo identificarlas. Porque normalmente las personas nos damos cuenta de que alguien está en una relación tóxica. No hablo de nosotros porque la mayoría... No, es más, me atrevo a decir que nadie se da cuenta que está en una relación tóxica, ¿no? Entonces la mayoría, el entorno que nos rodea las personas, que estamos alrededor de una relación así, nos damos cuenta normalmente ya que es demasiado tarde, ¿no? Ya que se presentan los golpes, los ataques de celo, las peleas así en lugares públicos. Entonces, es importante reconocer una relación así desde el principio, ¿no? Desde que surge la llamada violencia invisible, que bueno, de esa les voy a platicar en un rato. Pero empecemos, ¿Qué es una relación tóxica? Bueno, pues fácilmente la definimos como una relación en la que ambas partes son incapaces de lograr un trato igualitario. Eh, esta se vuelve tóxica cuando una de las partes, aparentemente o completamente, comienza a obtener un beneficio. Y pues obviamente vela únicamente por sus intereses, ¿no? Por sus aspiraciones. Y se propone manipular y controlar pues, obviamente, a la otra parte, ¿no? <ríe> bueno. Perdón si se escuchan los perros, pero, pues, bueno, o sea, no tengo un estudio. <ríe> ok, bueno. La motivación de, de estas personas para... Es que no es puedo no sé decir motivación, pero bueno, sí voy a utilizar esa palabra. La motivación de las personas para tener conductas de este tipo... O sea, tóxicas o... Sí, voy a decir tóxicas porque violentos... Igual es una forma de violencia, pero tal vez no, no se oiga tan agradable, ¿no? Entonces lo voy a decir de una manera un poco más formal. Pero bueno, la motivación es básicamente por la sensación de poder, ¿no? Por la sensación de control que se ejerce sobre la otra persona. Eh, esta relación de poder, pues, es obviamente donde... El poder <risa> no es compartido, ¿no? El poder lo tiene solo una persona, es la que tiene la sartén por el mango. Y si bien las peleas por ver quién tiene el poder en la relación son sumamente normales en una relación sana, pues aquí no va a haber opción de que el otro gane, ¿no? O de que el tóxico ceda. El tóxico siempre se va a quedar con el poder. Haga lo que tenga que hacer, llámese golpear, manipular... Cualquier cosa va a ser necesaria para que esta persona sienta que tiene el control, ¿ok? Bueno, eh, normalmente una relación tóxica se compone de dos factores muy importantes. Y digo, al decir factores, pues me refiero a personas, ¿no? La primera persona es una narcisista y manipuladora. Y la otra es una persona pasiva y susceptible a la culpa. ¿No? Es una persona que digo, soy feo, ¿no? <risa> Pero con, que tiene dependencia emocional, que siente la necesidad de que le estén reafirmando continuamente lo que sienten por ella. Pues sí, una persona por decirlo así débil en ese aspecto, ¿no? Bueno. Y era ahorita sí, voy a lo de la violencia, ¿no? Según la OMS pues la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo, una comunidad Y pues que la consecuencia es un traumatismo Y este traumatismo pueden ser daños psicológicos, problemas de desarrollo, la muerte, daños físicos O sea, eso les digo, ya estamos hablando de casos un poco más fuertes pero de todas maneras pasa. Uh -huh. Entonces vamos con los tipos de violencia invisible. Les digo, o sea, trato de apurarme porque... Pues no quiero que me escuchen media hora hablar, ¿no? O sea, trato de hacerlo lo más rápido posible. Pero pues, bueno. <risa> eh, la violencia invisible. Esta... Les digo que es, es de suma importancia poder identificarla. Porque es la más difícil de detectar. Porque la mayoría no nos damos cuenta... Cuando la estamos viviendo, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando alguien más la está viviendo, que es mucho más fácil observar, no observar desde un punto de vista de afuera y un poco más crítico. Entonces, de verdad pongan mucha atención porque es súper, súper importante poder entender y poder saber manejar este tipo de situaciones para evitar estar el mayor posible, digo, para tiempo, <risa> para evitar estar, sí, ¿no? El mayor tiempo posible en una relación así. Sí, lo estaba diciendo bien, no sé qué le pasó a mi cerebro. <risa> pero bueno, eh, una de las cosas, una, más bien, un, uno de los tipos más comunes de violencia invisible, así como el más levecito, pero por el que se empieza a escalar, pues comúnmente es el menosprecio y la denigración. Este se puede dar a través de discursos disfrazados de humor, o sea, de chistes, o una crítica sutil, bueno, supuestamente sutil, pero muy constante, o sea, como diríamos coloquialmente, chingaquedito, donde el agresor siempre se va a defender diciendo que son bromas o que son críticas constructivas, ¿no?, o sea, este tipo... Ah, igual cabe aclarar... Perdón que interrumpa tan seguido... Pero pues es el primer episodio... Quiero aclarar varios puntos... Conforme vayan saliendo... Este podcast fue pensado específicamente para mujeres... Entonces... Obviamente me voy a enfocar... En este caso... Al menos... Pues en que el agresor es el hombre... Porque así pasa en la mayoría de las relaciones... ¿No? O sea, por eso voy a decir... Este tipo, este hombre, este señor este chavo, o sea, siempre voy a dirigir al agresor como un hombre, porque pues es lo más común uh -huh. así que mis unicornios especiales, que yo no hago eso no, yo no sé, si sí. bueno, pues qué bueno que no sean así pero las estadísticas indican que la mayoría de los hombres son los eh, los agresores en una relación, así que sí me voy a enfocar en que la víctima es la mujer y el agresor es el hombre digo, solo quería aclarar, ¿no? este, bueno, entonces este, este tipo de discursos, pues les repito, eh, el agresor, la parte tóxica, pues los va a disfrazar de humor, ¿no? Les va a hacer un chistín sobre su peso, sobre sus sueños, sobre sus metas, sobre sus logros, incluso. O sea, de cualquier cosa se va a agarrar para irles bajando la autoestima, morras. Así que pónganse bien listas y no se dejen, porque eso es, les digo, es el, como el primer escaloncito de violencia. Pasando ese. Nada va a disminuir, todo siempre va en aumento. ¿Uh -huh? Ok, bueno, aclarado el punto, ese es uno de los primeros tipos de violencia invisible. El segundo es el control mediante el mal carácter, pues una de las cosas, más bien una de las técnicas que utilizan muchísimo los agresores, ¿no? Eh, la persona tóxica se enfada por algo aunque sea mínimo, algo chiquito, algo que las personas normales, comunes y corrientes dejarían pasar, pero no, este tipo se molesta, el enojo le dura varios días, y pues así te chantajean bien fácil, ¿no? Y lo malo es que justamente como lo dice el nombre de esa técnica, se va a justificar con su mal carácter, va a ser el yo soy así... Así nací, así me hicieron y así me quieres, porque incluso unos utilizan esa frase del así me quieres, así me escogiste, pues, para seguir siendo así, ¿no? Para seguir controlándote, para seguir manipulándote. Y en la mayoría de los casos, el tipo nunca se responsabiliza de sus emociones. Siempre te va a culpar a ti o si ¿no? No siempre va a ser a ti, pero sí puede ser con los demás, ¿no? Siempre va a decir, no, es que mi jefe, es que mi trabajo, es que mi familia, es que mi esto, es que mi lo otro, es que tú... O sea, él nunca va a decir, pues la neta sí, estoy loco, no tengo control sobre mis emociones y pues se me sale enojarme y echarte la culpa a ti. O sea, obviamente nunca lo va a admitir, entonces sí, es, es un problema bastante... Digo, sí, es un problema bastante fuerte, perdón, estoy un poco nerviosa. Um, bueno, entonces, um, ¿cómo empieza, más bien cómo se refleja la manipulación de esta técnica? Bueno, pues básicamente en que la víctima va a empezar a dudar todo lo que dice y todo lo que hace para evitar enfrentamientos con el agresor. Va a pensar dos veces antes de decir que salió con sus amigas, o de plano va a decir que no fue, o de plano no va a ir, ¿no? Eh, esto obviamente y lógicamente va desgastando física, emocional y psicológicamente a la persona sensible. Bueno, a la persona afectada, sí, porque sensible podemos ser todos, pero pero pues no, o sea, no todos somos víctimas, entonces a la, a la víctima es a la que la va a estar desgastando continuamente, les repito, no la va a hacer dudar de cada acción que haga solamente para evitar problemas, no le ya les digo ni enfrentamientos ni nada, porque muchas veces, pues, aunque no exista una pelea, el tipo puede agarrar y decir, ¿sabes qué? No me hables, o aplicar de plano la ley del hielo, Cosa que, pues, también es violencia, amigas. O sea, no se dejen, de verdad. ¿No? Bueno. Otro tipo de violencia invisible es la inducción a la culpa. Como su nombre lo dice, es básicamente cuando el agresor induce la culpa a la víctima. ¿Y cómo lo hace? Pues lo logra, obviamente, mediante la manipulación y la victimización. Y con esta técnica como con las demás, pero este en específico, que se busca, se busca un control de la víctima, ¿no? Se busca hacerla sentir culpable para poder tenerla en la palma de la mano y que sea mucho más fácil chantajearla. Uh -huh. eh, y digo, no necesariamente tiene que ser una situación grave o una situación triste para poder ejercer esta violencia, Puede ser de cualquier situación, o sea, este hombre puede hacerse la víctima por medio de cualquier maña, por, por cualquier cosa, puede decir, ay, no, es que tú, por ejemplo, si tú trabajas, oye, pues es lógico que no vas a dejar de trabajar nada más por estar atendiendo a este señor, ¿no? Lógico. Entonces, este señor lo que va a hacer es que aunque él no se sienta mal, aunque no se sienta enfermo, te va a decir, no, es que tú por estar en tu trabajo, yo me sentía muy solo, o me sentía enfermo, o me sentía mal, o tuve esto, o tuve aquello. Neta, les van a inventar, híjole, chorromil de pretextos, chorromil de, de situaciones para que ustedes llegan, chin, lo dejé solo, pobrecito, chin, esto, chin. Otro. Amigas, de verdad, es muy importante que abramos los ojos. Digo abramos porque yo también estoy en peligro de tener una relación tóxica. Siento que todas estamos en peligro. Todos también aplica. Pero ya les dije por qué hago señalización con las mujeres. Todas estamos en riesgo de caer en manos de un güey tóxico, manipulador, narcisista. Entonces, desafortunadamente, solamente está en nosotras cuidarnos. Tenemos que estar bien alertas ante las pequeñísimas Señales que nos pueda llegar a dar este güey respecto a la violencia, ¿no? Bueno, vamos con otro punto. La independencia excesiva. Si bien es muy común, súper común y súper saludable y súper normal, que en las relaciones exista eh, una independencia de los individuos, es neta es fundamental en una relación que cada quien tenga su vida pero que también puedan compartir, no todo tienen que ser juntos porque sean novios o esposos o lo que sea, o sea, no siempre tienen que estar como muéganos, nada más porque tienen una relación, cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus cosas que hacer, sus problemas, entonces sí, la independencia es buena, pero pues ya, este grado es un poco más fuerte. ¿Por qué? Estamos hablando de que el agresor no comparte absolutamente nada de su vida, o sus actividades, con la víctima. O sea, literal, y esto sí es literal, <risa> no le comunica nada. Ya les dije, o sea, no no es normal que uno esté, ah, pues ahorita viene acá, y ya salí. Y, o sea, no, no me refiero a que tengamos que estarle haciendo una bitácora a nuestra pareja de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Me refiero al hecho de que, o sea, de todas maneras, tiene que existir una comunicación, ¿sí? Está bien que tenemos nuestras vidas aparte, que cada quien tiene lo suyo, pero, ay, no sé, si sí me estoy dando a entender, porque no quiero que se malinterprete, entonces, no está mal decirle a tu pareja lo que estás haciendo, ¿no? Ni que te estés reportando, digo, ya sea por... ...por cuestión de tiempo, porque se quedaron de ver... ...porque está preocupada porque estás en la calle... ...o sea, cosas así son normales, ¿no? Es, es normal, aunque te diga, ...oye, ¿qué onda? ¿cómo estás? Este, ¿dónde andas? Ah, pues eso es normal, ¿no? Y es normal que uno igual quiera compartirlo... ...porque pues es parte del lazo afectivo, ¿no? Pero les digo, el que todos nos lo quedemos callados... ...también es violencia, no lo estamos compartiendo nada a nuestra pareja... ...no lo estamos haciendo partícipe de nuestra vida... No lo estamos viendo como un compañero, ¿no? Entonces, sí, aunque parezca que no, sí, sí es violencia. ¿Por qué? Porque este individuo lleva su independencia demasiado lejos. O sea, para este, para este hombre compartir lo que hará o lo que hizo o lo que piensa hacer o lo que está haciendo lo convierte en una persona débil y que carece de independencia, aunque no sea así. ¿Esto qué hace? ¿Qué efecto tiene en la pareja? Bueno... Pues que se sienta insegura. Obviamente lo primero que va a hacer es respecto a la fidelidad o el compromiso o el amor de la pareja. Ese es el primer punto, obviamente, con el que te van a atacar, ¿no? En que tú te empieces a sentir insegura y... Che, por qué no me platicará esta? ¿Estará con otra? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? O sea, neta... ¡Híjole, no! Le digo que para las manipulaciones, no manches, no hay que estar bien a las divas. Entonces sí, esto también, porque nos hacen empezar con nuestro rollo y con nuestra novela, ¿por qué? porque después eso nos lo voltean, no, es que tú eres una tóxica, tú solo piensas que te estoy poniendo el cuerno, no sé qué, de verdad amigas, les digo, aunque una diga, no, a mí no me va a pasar sí, sí pasa, todos traen sus mañas entonces, por favor abran bien los ojos, ajá uh -huh. Y digo, o sea, no no estoy echándonos la culpa a nosotras porque nosotros no tenemos la culpa de estar con un manipulador. Porque, obvio, cabe aclarar que el hombre no se presenta como un manipulador desde el principio de la relación. Para los que dicen, ay, pues es que ellas no se fijan con quién andan. ¡Claro! ¡Claro que nos fijamos! El problema es que no, o sea, nadie se presenta. ¿Sabes qué? Hola, soy un narcisista, un manipulador y un celoso. Mucho gusto, quiero andar contigo. Pues no, todo empieza gradualmente. Por eso les digo es súper importante que revisemos y que analicemos completamente nuestra relación. Porque podemos estar viviendo violencia, pero para nosotras no lo es. Entonces hay que estar bien a las vivas. Ay. Esperen, esperen. Me espantó mi perrita. Bueno. Eh. Perdón, les decía que la víctima va a empezar a dudar sobre la fidelidad de la pareja, el amor, todo. Y de hecho, otra cosa que pasa muy comúnmente en este tipo de, de violencia es que cuando la víctima va a preguntar, porque hacemos preguntas explícitas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora llegas? O sea, cuando hacemos preguntas explícitas, porque es lo que queremos saber, pues el agresor simplemente va o a ignorar o va a hacerse menso por decirlo coloquialmente, o sea, sus respuestas van a ser vagas. O de plano se va a poner muy pinche loco y te va a empezar a gritar, no, es que tú me quieres estar fiscalizando, no sé qué. Cuidado. Uh -huh. Porque es que es lo que les digo, no quiero, no quiero hacer mucho énfasis en esto, pero es importante, tenemos que estar bien alertas. No, o sea, les digo, cualquiera de estas tres respuestas... O sea, el que a ti te pregunten dónde estás no tiene por qué ofenderte ni por qué molestarte ni nada. No, a menos es que, pues sí, varía, ¿no? El tono en que te lo digan, si es como de reclamo o de, oye, pues, qué pedo, ¿dónde estás? Obvio, pues es también violencia, ¿no? porque te están ahí sí te quieren fiscalizar pero si la normalmente lo que pasa aquí es que la víctima pues pregunta normal, ¿no? solo por saber no por estar ahí fiscalizando ni por estar haciendo la bitácora simplemente es oye, ¿dónde estás? y ya este güey les digo las ignora o les da la vuelta con la pregunta o les dice ah, no, pues qué chingados te importa no sé qué o sea, se ponen histéricos, ¿no? bueno y esto qué ¿qué efecto genera en la víctima? Pues normalmente es ansiedad, ¿no? A la persona le va generando un trastorno de ansiedad sí un poco fuerte porque pues no tiene certeza de qué onda con la pareja. Deja tuya de dónde esté o con quién, sino de los sentimientos que siente por la víctima, ¿no? La víctima empieza como, ¿y si ya no me ama? ¿Y si pasó esto y por eso ya no me dice? Muchas cosas, de verdad <ríe> es bastante feo. Y es una técnica, puta, creo que muy infalible. Lo que es esta de la inducción a la culpa. Ay, no sé, creo que todas, o sea, no. <risa> todas son horribles y todas funcionan, que es lo peor. Pero bueno, eh, les decía, esto le genera ansiedad. Y esto, pues, obviamente va debilitando emocionalmente a la víctima. Y obviamente también pues puede afectar a su salud física. ¿Uh -huh? Bueno, el siguiente punto... A tratar sobre la violencia invisible es la actitud utilitaria. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues es donde el agresor utiliza a la víctima para obtener lo que quiere. La víctima intenta complacerlo siempre, pero pues nunca es suficiente para el agresor, ¿no? Eh, una de las personas bueno, es que digo le entre tanto personas y no sé qué, pues creo que medio me hago bolas. Entonces les voy a decir, hombre y mujer o tóxico y víctima o agresor-víctima. Algo así porque es eso de, no, pues es que la persona y luego la otra persona o la otra parte, pues como que se confunde, ¿no? Entonces, ok. El agresor utiliza a la víctima para obtener lo que quiere. Eso ya se los expliqué. Y pues nada, la víctima siempre intenta hacer su mejor esfuerzo, intenta complacerlo. Pero nunca lo consigue. Así que la relación se va a tornar en un solo sentido. En el que... ¿Cómo se llama el juego? que ¿El rey pide? O algo así. Bueno, pues hagan de cuenta que es así, ¿no? O Simón dice. <ríe> es literalmente eso. ¿El sentido cuál es? Pues obviamente, como ya les expliqué. En el que uno exige cosas. O actitudes. O tiempo. O lo que sea. Y el otro se esmera. Y el otro aunque lo haga. El tóxico nunca va a estar saciado o sea la, la víctima nunca va a poder saciar las exigencias de su agresor esto que genera en la víctima un sentimiento de frustración enorme y esto a su vez pues obviamente causa daños emocionales y de los feos no porque siempre intenta dar lo mejor siempre intenta dar ya sea tiempo de calidad o regalos o muchas cosas de verdad hay muchas exigencias pero pues si nunca son cumplidas, lo que va pasando con la víctima se va deteriorando y se va frustrando más y se va enojando consigo misma por no poder lograr complacer a su pareja. Bueno. Eh. Ah, bueno, les iba a decir una que ya es como el escalón antes de los golpes, pero no, les voy a decir otras que son... Um, son dos tipos de violencia y una señal, pero que igual con la señal hay que estar bien alerta, porque de verdad es igual un poco difícil de de manejar, o de... No, no difícil de manejar, más bien difícil de ver, difícil de entender qué está pasando. Uh -huh. Bueno, otra técnica de manipulación es la triangulación. Bueno, esta es una técnica... En donde el manipulador ataca, desacredita o abusa de la víctima usando a una tercera persona. El manipulador siempre va a recurrir a un estilo de comunicación evasivo que incluye a otra persona real o imaginaria. En una relación de donde solo debería haber dos. O se hace que te va a decir que pues andas con alguien más, ¿no? O. Ahí está la otra, y creo que igual <ríe> una de las que más hacen, con perdón de ustedes, pero los varones, pues es decir que ellos andan con otra persona, o te hacen entender, o te hacen pensar que traen ondas con alguien más, que ya están saliendo con alguien más, ese tipo de cosas, eso es la triangulación, no lo que nosotros le decimos, no sé, dar piques, o... ¿O qué otra cosa? Bueno, no sé, pero <risa> ese tipo de situaciones, esa es la triangulación. Uh -huh. Los manipuladores suelen recurrir a ella pues para generar celos, inseguridades o desconfianza en su pareja. Este manipulador, aunque a veces sí coquetea con una persona de verdad para después negarlo, les digo, o sea, puede ser, como ya les dije, real o ficticia, ¿no? O sea, o, o lo puede hacer o puede pretender que lo hace, pero de, eh, perdón, pero de todas maneras te deja pistas y te hace saber o te hace pensar que hay otra persona involucrada. Mientras, que sucede con la víctima? Se obsesiona con el tema intentando buscar el por qué el manipulador la está engañando o por qué está negando, porque obviamente, pues, la víctima pregunta, oye, te, ¿Te traes con esta? ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? O sea, siempre preguntan y el otro siempre lo niega. Y sorpresa, igual ahí te voltean la pregunta y te dicen que estás exagerando, que eres demasiado sensible, que lo agobias, que ¡ay no, Dios mío! Siempre, siempre, amigas, ¡ojo! Y esta técnica de violencia, la triangulación, siempre también viene pegada... Con el gaslighting. Bueno, ese es un tipo de violencia donde se manipula la percepción de la realidad de la otra persona. O sea, escuchen qué miedo. No, bueno, se manipula la, la percepción de la otra persona. ¿Por qué? Porque es una forma de abuso psicológico. Entonces, uy, bien fácil! ¿Qué se hace? Básicamente, se niega la realidad. Se da por sucedido algo que nunca ocurrió o viceversa se da por no sucedido algo que sí ocurrió y... ah, bueno digo, perdón que sí, como... <risa> como que de repente se me van y se me vienen las ideas pero ok este también se puede presentar información falsa les digo que qué miedo con el fin de hacer dudar a la víctima de su memoria o de su cordura o simplemente de su percepción de la realidad o sea, literal te quieren volver loca ajá uh -huh. Ay no, qué horror Bueno, <ríe> ese es el gaslighting Y es una de las cosas Que, más bien es una de las técnicas Que me parece acertado decir Que es de las que más se están utilizando Actualmente uh -huh. O sea, de verdad es una que está tomando Muchísima, muchísima fuerza Y que está afectando a muchas mujeres Porque de verdad muchas dudan Realmente de todo ¿No? De si... Si lo que recuerdan en una pelea está bien o si sí pasó, porque aquel estaba empeñado con que no, es que tú me dijiste esto y lo otro y lo otro así de, yo te dije todo esto, me lo prometes y el otro, ay, si está con lágrimas, ay, no, amigas, ojo, por favor, mucho ojo, de verdad es muy importante, y bueno, este... Ah, ya la última... Les digo, esto da un poco de miedo, ¿no? Les digo, pues ya la última, que es normalmente cuando todos nos damos cuenta de que estamos o de que alguien más está en una relación tóxica, pues es la actitud posesiva y controladora. Esto suele pasar en las relaciones con falta de confianza, donde evidentemente uno es posesivo y el otro es el que padece los celos. Las personas posesivas... Ay, perdón, estoy hablando muy rápido. <risa> las personas posesivas se van tornando muy sospechosas y muy controladoras. ¿Y cómo empieza esto? Digo, ahorita, actualmente, ¿qué se hace? Pues se revisan el teléfono, ¿no? Si la otra persona se fue a bañar, el otro intenta desbloquearlo, intenta ver con quién habla, quién le da like, quién le comenta, investiga a las demás personas, o sea, un rollo, pues ya medio enfermo, ¿no? Eh, hay algunos que piden incluso el acceso completo, el acceso total A las cuentas de las redes sociales de las víctimas Pues para asegurarse casi casi De que no hay nadie extraño o nadie ajeno Que esté ahí como que tirándole la onda o que esté ahí uh -huh. Y bueno ya en casos un poco más extremos O en casos donde ya viven juntos eh, O hay como que una relación más formal Pues los agresores empiezan a seguir a la víctima, ya sea a su trabajo, a la escuela, algunos revisan la correspondencia, otros revisan el kilometraje del coche para ver si no salió, o sea, un poco de cosas ya más enfermizas, ¿no? Bueno, pues los esfuerzos de la víctima, obviamente, para asegurarle, eh, perdón, <risa> para asegurarle eh, al agresor su fidelidad, son en vano. O sea, el otro, aunque tú le jures y le perjures por lo que más quieres en el mundo, que eres fiel, aunque le des el acceso a tus cuentas, aunque le des el acceso a tu teléfono, aunque le des lo que le des, este tipo siempre va a estar diciéndote que tú lo estás engañando, que tú lo estás cuerneando, que no, que... ¡ay! Bueno, ya se imaginarán, ¿no? Bueno, ¿esto qué efecto tiene la víctima? Pues obviamente la pérdida del espacio personal y la privacidad deja todo el daño emocional, el daño psicológico, o sea esa persona ya no tiene una vida propia porque el otro siempre está metiendo su narizota para ver que no esté con alguien más, o sea es peligrosa de verdad, y es lo que les digo, esto y es como la fase un escaloncito antes de los golpes. Si no es que aquí se empiezan a presentar ya por los ataques de celos. O las escenitas, las muy conocidas escenitas en lugares públicos, en una fiesta. Lo, les digo, o sea, lo que es con lo que ya los demás nos damos cuenta de que estamos en una relación así. O de que alguien más está involucrado con una persona violenta, con una persona tóxica. Uh -huh. eh, ay... Perdón, me lastimé. <risa> Ahora, hay algo llamado violentómetro. Creo que igual últimamente ha cobrado este, como que un poco más de, de fama, por así decirlo. De todas maneras, les voy a explicar qué es. Bueno, el violentómetro es básicamente una herramienta que permite, les repito, a las mujeres, porque ya les dije que la mayoría de las que las sufrimos en las relaciones... Somos las mujeres. Estadísticamente es así, así que se aguantan los hombres porque así es, ¿ok? Digo, les digo, habrá quienes también estén en una relación tóxica, pero mmm, creo que nunca llega al grado. O sea, las mujeres nunca llegamos al grado al que llegan los hombres. De verdad, es muy extraño y muy escasos los casos. Los hay, sí, pero son muy escasos en donde las mujeres son las que agreden. A lo, tal vez verbalmente sea un poco más común, pero físicamente. Neta, son muy reducidos los casos. Uh -huh. Entonces, ya les dije, por mera estadística, es una herramienta que permite a las mujeres estar alerta y detectar cualquier manifestación de violencia por parte de sus parejas. Y digo, no solo de sus parejas, también de, de cualquier vínculo. Llámese amigos, llámese padres, llámese tíos, primos, amigos, este novios, esposos, amantes, lo que sea. Cualquier vínculo que tengas, o sea no estás exenta de sufrir violencia les digo tenemos que pelar desafortunadamente nosotras estamos de, de, en desventaja y tenemos que observar muy bien todo nuestro entorno analizarlo bien y lo mucho porque no les repito no estamos exentas de violencia en ningún lado Uh -huh. Entonces, mucho ojo, les digo, el violentómetro de verdad es, un, es una herramienta muy útil porque dice las cosas bastante claras y pues sirve para todos los ámbitos, ¿no? Amoroso, social, laboral, familiar, en todos. Y les voy a platicar un poquito, de, más bien, no les voy a platicar el violentómetro, ¿no? Les voy a decir qué onda con las escalas. La escala va más o menos. Del 1 al 30 aproximadamente, el 1, del 1 al 9, eh, solamente fíjate, ten cuidado. Del 10 al 19 es reacciona, yo no es la palabra que usaría, pero también funciona, o sea, ya es salte de ahí. Y pues ya del 21 para arriba ya necesitas... Ayuda, porque tú ya no te vas a poder salir de ahí, porque si sí llega un punto en las relaciones tóxicas en que llegas al punto sin retorno, tú ya no te puedes salir sin ayuda de alguien, uh -huh. entonces obviamente es necesario... Les voy a decir, pues, básicamente, ¿no? Del ten cuidado nada más, del fíjate, del mucho ojo, Vienen lo que ya les platiqué ahorita, las bromas hirientes, los chantajes, las mentiras, la ley del hielo, los celos, la culpa, la descalificación, la ridiculización y la humillación en público. De ahí empieza a escalar otro poquito, ¿no? Y la amiga date cuenta que es el el intimidar o amenazar el humillar en lugares públicos, ah no sé, ya lo dije, bueno, <ríe> bueno, es que ahí está el punto como que de cambio, ¿no? <ríe> Entonces, este empieza ahí, ya empieza a controlar o prohibir de plano las salidas, los mensajes, el dinero, el trabajo, el tiempo, ya te empieza a fiscalizar. Uh -huh la destrucción de artículos personales esto igual fíjense que se dio mucho y que no veían que era violencia en algunos tiktoks donde se veía que los esposos eh... bueno yo vi al menos dos en que uno el esposo destruye las paletas de maquillaje de la esposa y otro en el que un güey le corta o sea le, literal le deshace unos shorts a pura tijera a una chica eso igual ya es una señal no es un juego, no es una broma. ya se está metiendo con algo tuyo. Uh -huh. Bueno, el manosearte, las caricias agresivas, el golpearte jugando o el pellizcarte o el arañarte, el empujarte y el jalonearte. De ahí ya es, o sea, estamos hablando de ya violencia física, ¿no? No solo es ahí una bromita, no es, o sea, ya se está metiendo directamente contigo. Otra cosa que yo agregaría ahí... Es que te des cuenta, ya en él reacciona Cuando el tipo Golpea la pared cuando se enoja O digo, o cualquier otra cosa Aguas Aguas porque Porque ahorita es la pared no Y según él se justifica diciendo que le va a pegar a la pared Para no pegarte a ti Bueno, pues te voy a decir Spoiler alert <ríe> Que un día tú vas a hacer la pared uh -huh. Golpear a la pared no va a ser suficiente Ahí solamente te quiere apantallar te quiere espantar y quiere que te sientas relativamente protegida porque no te está pegando a ti. Pero amiga, eso va a cambiar. Y pues mejor vete antes de que tú seas la pared, mija. ¿Ok? De verdad. Y digo, muchos se van a justificar de que... Ay, no, es que eso es súper común, que se le enoja la frustración, lo que sea. No, no es normal pegarle a las paredes, compañeros. De verdad. O sea, no no es normal hacer ese tipo de cosas. Lo normal es hablar, gritar, también llorar. Es súper normal pero estamos hablando de golpear algo, es bueno, en fin, este ya eh, hablando del punto sin retorno en el violentómetro donde ya necesitas ayuda profesional o ayuda de alguien más para poder salir de ahí, pues lo así como lo primero es el cachetearte, patearte, encerrarte, aislarte, amenazarte, ya con armas o con objetos, un cuchillo, una navaja, una pistola, lo que sea, si ya hay una amenaza directa con un objeto, ya, o sea, estás en peligro, por favor. Oye, amenazarte de muerte, forzarte a una relación sexual, esto igual es importante. No porque sea su pareja, le debe sexo a tu novio. No porque sean esposos, tienen que tener sexo nomás porque él quiere. Si tú no quieres y te obliga a tenerlo, eso es una violación. Uh -huh. O sea, tú no tienes por qué estar tolerando ese tipo de cosas. Y si sí, es sí que es violencia, no porque sea tu pareja quiere decir que puede disponer de ti, de tu tiempo y de tu cuerpo y de tu deseo sexual nada más porque se le antojó. Eso es violencia. Uh -huh. Y pues obviamente pues, eh, o sea, eso de forzar una relación sexual y el abuso sexual es exactamente lo mismo. Tú no quieres y él lo está haciendo. Es violación, así de simple. No hay sexo consensuado y sexo no consensuado. El sexo no consensuado es violación si te dice que no, si está borracha, si está bajo el efecto de alguna droga, si cualquier cosa, o sea, que no sea un sí directamente y de no estar insiste, 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 es violación. Sí, o sea, es por ejemplo, no existe nadar sin respirar y nadar respirando, o sea, <risa> o sea bajo el agua obviamente, ¿no? O sea, si no, no estás nadando con o sin respiración, o nadas o te ahogas. No sé si me di a entender, pero ese era el punto. O sea, no hay puntos medios, ¿no? Ni hay esto con... O sea, no, no existe el sexo con consentimiento. O quieres o no quieres. Si no quieres y lo hace, es violación y punto. Uh -huh. Y pues ya el último viene el la violación. Que igual ya se los dije. O sea, lo... las últimas tres que les mencioné es lo mismo. Forzar, abuso y violación es lo mismo. La mutilación... Y pues lo último que México desafortunadamente está viviendo una ola de violencia increíble en contra de la mujer pues es el asesinato. Uh -huh. Ok. Ahora. Vamos con algo que es bastante importante. Creo que sí lo voy a hacer en menos de una hora, espero, porque sí, fue demasiado. Eh, les digo, es algo importante. La respuesta involuntaria. Mucho ojo igual, porque muchas de nosotras, eh, ya que salimos de una relación así, nos molestamos porque no nos dimos cuenta desde el principio, o porque nos dejamos, o porque no pensamos, o porque no reaccionamos, bueno, ahí les va. Nuestro cerebro nos cuida de diferentes maneras, esto ténganlo muy presente, y pues por medio de impulsos. Por ejemplo, en una situación de peligro, nos puede hacer reaccionar en defensa propia, o sea, golpear, correr, patear, gritar, este huir, ¿no? O nos inmoviliza y nos bloquea, que es lo que a la mayoría, sí, creo que sí, a la mayoría nos pasa, ¿no? En lugar de reaccionar, simplemente nos pasmamos, o sea, es nuestro nuestro cuerpo, es, es más bien, es nuestro método de autodefensa, no es nuestro mecanismo de defensa, o corremos y reaccionamos o nos pasmamos y nuestro cuerpo entra en un estado de, híjole, como de au control automático, de piloto automático más bien, para no estar conscientes. O estamos despiertas, pero no estamos conscientes de lo que está sucediendo. Así que si nos golpean puede que no lo sintamos, si abusan de nosotros puede que no lo sintamos, porque eso es, eso es lo que mandó nuestro cuerpo. Nos bloqueó para que no sintamos miedo, para que no sintamos dolor. Y pues ya después vuelves a reaccionar y es cuando ya te das cuenta, ¿no? O igual, otra cosa que puede pasar es que se te prende el piloto automático... ...pero tú también estás reaccionando. Entonces mucha gente, muchas personas, muchas mujeres... ...no saben lo que hacen en ese lapso de piloto automático. Entonces es cuando ocurren algunos accidentes. No accidentes, es, les repito, es autodefensa. Pueden acuchillar, pueden matar... Pueden morder demasiado fuerte... Pueden hacer cualquier cosa... Porque el cuerpo... Así se está defendiendo ante un peligro... El cerebro te dijo que tenías que hacer eso para sobrevivir... Y lo estás haciendo... Uh -huh. Entonces le digo... Es cuando... Lo puedes hacer conscientemente... Y con la adrenalina y todo... Tu cuerpo se prepara... Para luchar... Es básicamente lo que les quiero decir... En cuanto tu cuerpo siente miedo... Te, o empiezas a temblar... Te empiezan a sudar las manos... Sientes un poco de calor... Porque la adrenalina... Eh, perdón... <risa> la adrenalina es la que te está moviendo, ¿no? El cuerpo despide chorrocientos mil rollos de hormonas y de un montón de cosas para que tú puedas estar alta. Perdón que se escuche, pero estoy checando porque esto es importante porque fue lo que me dijo la psicóloga, una psicóloga muy buena, por cierto. Entonces, este, les digo... Las hormonas y todo, o sea, nuestro cuerpo hace una química impresionante para poder hacernos reaccionar de la manera en que le parezca conveniente. Uh -huh. uh, bueno, cuando tienes miedo, empiezas a respirar más, así está, más hondo y con más fuerza. ¿Para qué? Porque esto hace que el oxígeno empiece a fluir, que la sangre empiece a correr más rápido y que ésta se vaya a los músculos para que tengas la fuerza suficiente y necesaria para poder huir. Uh -huh. ¿Qué hace? Qué, más bien, ¿qué pasa también en el cuerpo cuando tienes miedo? Se mueve la digestión. Más bien, se detiene la digestión porque tu cuerpo está preparado para cualquier cosa, entre ellas dejar de comer. Entonces tú, aunque quieras, después de un sustísimo, después de un, Sí, más que nada es un susto, después de un miedo terrible no vas a poder digerir la comida. Así comas, y digo, normalmente no les da hambre, ¿no? Pero a, las, a quienes les llega a dar, no lo pueden digerir, o vomitan, o se estreñen, o se sienten mal, porque el aparato digestivo no estaba preparado para ingerir alimentos, ¿no? Ahora bien, nuestro cuerpo nace con dos motores. Más bien, nosotros nacemos con dos, mo con dos motores, eh, que son los instintos y los reflejos. El instinto pues es lo que ya traemos desde nuestros antepasados, desde nuestro cerebro primitivo, por así decirlo. Y los reflejos es más bien lo que aprendemos, lo que nos han enseñado y pues también influye un poco en cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. ¿Qué otra cosa hacemos? Eh, más bien, ¿con qué otra cosa nos ayuda el cuerpo? El cuerpo nos ayuda con dos cosas. Una, a conectar con los demás es algo que el cuerpo nos obliga a hacer a, con, a tener una conexión con alguien y la otra es a protegernos uh -huh. y estas dos no pueden estar prendidas al mismo tiempo uh -huh. es como un switch por ejemplo o estás en mood conectar con los demás o estás en mood de protegerte no de verdad no el cuerpo no está capacitado para hacer las dos al mismo tiempo entonces, pongamos un ejemplo. Cuando viene un león, que te digo, por así decirlo, ¿no? un ejemplo un poco extremo, por así decirlo, viene un león, te va a morder, tú estás viendo que te va a morder, puedes hacer tres cosas, o peleas, o te paralizas, o te desmayas. Ya les expliqué el por qué. Uh -huh. Bueno, entonces, cuando sientes que no hay salida, es cuando te paralizas, porque no tienes otra cosa mejor que hacer. Uh -huh. No puedes correr, no puedes irte a ningún lado, no puedes esconderte. ¿Qué haces? Te paralizas o te desmayas. Uh -huh. El cuerpo te protege. Bueno, eso ya se los dije, ¿no? El cuerpo te protege como siente que es mejor. Se paraliza para no sentir temor, para no sentir dolor incluso. O sea, es... Les digo, tal vez no sea la manera adecuada porque todos quisiéramos huir del peligro, pero muchas veces pues nuestro cuerpo piensa que lo mejor es que nos quedemos ahí, pero inconscientes. Uh -huh. Entonces, ahora, cuando no, nos han se... bueno, perdón, cuando no nos han enseñado específicamente cómo necesitamos protegernos, eh, más bien, esto ya es un poco en el tema emocional, es algo importante porque muchas veces las personas... Los papás específicamente, los que han sido criados pues, por abuelos, los abuelos, o por tíos, pues los tíos. Pero no nos enseñan a amar y a protegernos. Nos enseñan, igual como el switch que les platicé hace rato, ¿no? O a amar o a protegernos. No nos enseñan a hacer las dos cosas. No nos enseñan a recibir amor, pero protegidas. Uh -huh. Entonces, si no nos enseñan a protegernos, lo que pasa con nosotras es que aceptamos amor. Pero amor, pues en, normalmente es en la forma en que lo necesitamos y que lo necesitamos tan fuerte, que aceptamos maltratos, que aceptamos humillaciones, que aceptamos otro tipo de cosas que no van incluidas en el amor. Pero como no sabemos cómo protegernos, ahí está el asunto, porque por eso lo aceptamos, porque no, no estamos reconociendo un peligro. Además, pues de los patrones familiares, ¿no? O sea, de la violencia que se... Porque igual en la mayoría de los hogares de México se vive día con día. Entonces, acuérdense que los niños actúan por por imitación. Si un niño ve que el papá le pega a la mamá, el niño va a pensar que pegarle a las mujeres está bien. Y que es un buen ejemplo. Porque es lo que hace su ejemplo, su papá. Lo mismo en el caso de una niña. Si una niña ve que la mamá... Y no estoy diciendo que sea culpa de los niños. Estoy diciendo que es culpa de los adultos y... Tampoco estoy echando la culpa a la mujer, estoy específicamente con el hombre. Porque les digo, o sea, el hombre es consciente de que está siendo agresivo, de que está golpeando, de que está humillando, de todo. La que no es consciente es la mujer. Para la mujer la relación normal es así. En la cabeza no está registrado que eso sea un peligro. Y muchas veces, aun cuando se registra, porque sí hemos visto muchos casos de mujeres que salen súper golpeadas o que son abusadas continuamente, que dicen, no, es que yo lo amo. Pues sí, lo amas. Pero es lo que les digo, mucha gente se enoja, no, es que son unas pendejas, no sé qué. Pues no, de verdad, cuesta mucho trabajo salirse. Se necesita de ayuda profesional porque hagan de cuenta que es como, da como un síndrome de Estocolmo, ¿no? Sientes una conexión tan fuerte con, con tu agresor que no, o sea, no puedes defenderte, no tienes la necesidad de defenderte, no tienes el reflejo de decir que eso está mal. Entonces, no, no es culpa de la víctima, nunca va a ser culpa de la víctima, eso, ténganlo muy claro. Y bueno, ya, ya me explayé demasiado, <risa> ya, ya me explayé demasiado, les dije ya todo lo que tenía que pasar, ya les expliqué... ¿Qué onda? ¿Qué onda con las respuestas involuntarias, con el violentómetro, con la violencia invisible? Porque sí, la mayoría de la violencia es invisible antes de escalar a los golpes. Y pues solo quiero decirles algo, las emociones no son buenas ni malas, solamente te dicen cómo estás experimentando tú tu realidad. Uh -huh. Si tú te sientes enojado con algo, nadie tiene derecho a decirte No, estás exagerando, es que estás loca No, pues así es como tú per estás percibiendo lo que te está pasando uh -huh. Las emociones son 100% válidas Y tienen que hacerlo siempre uh -huh. Ahora voy con otro punto bastante importante ya para cerrar Les digo, perdón que se escuchen las hojas Pero está bien que soy muy buena y lo que quiera, ¿no? Pero pues no tengo memoria fotográfica para aprenderme una cosa de una hora Aunque tal vez sí debería, ¿eh? Pero lo voy a intentar Ok, ¿qué hacer? Ahora les digo bien rápido, no, no puedo, este... No, no podía resumirlo mucho, todos los puntos son importantes. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con una víctima? ¿Qué hacer cuando estamos en compañía, o más bien, cuando estamos en contacto, cuando conocemos de alguien que está en una relación tóxica? Lo primero... Ah, tiempo. Nosotros no somos nadie para estar regañando A las mujeres, les digo Mujeres, ya les dije por qué, digo, pero lo quiero repetir Porque, híjole Aunque okay, digo un poco de hate, no me caería mal Para poder subir el programa, ¿no? Así que estaría chido, pero no, no sé Cómo lo quiero dar a conocer Este Algo que debemos evitar decirles A, a las personas que están En una relación violenta Pues es, Deja de decirle que son unas tontas, que son unas pendejas, que son unas ciegas. O una de esas muchísimas frases que existen pues para echarle la culpa, ¿no? O sea, ya bastante tienen con la culpabilidad de estar con un güey así. O sea, bastante es el trauma de estar en una relación tóxica como para que llegue la que se supone que es tu amiga o tu mamá o alguien que te quiere. A echarle más leña al fuego haciéndote sentir aún más culpable y aún peor que cuando estás con tu agresor, uh -huh. eso es lo último que necesitan, aunque sí a veces desespere y a veces lo que nos hace actuar de esa manera o hablar tan golpeado o decir ese tipo de cosas es el coraje y la frustración que sentimos de no poder ayudar a esa persona, tenemos que ser lo más ecuánimes posibles, tenemos que ser lo más cariñosos posibles porque es lo que necesita la víctima, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es intentar establecer empatías con la víctima, uh -huh. Algunas preguntas que pueden ayudarles a establecer ese tipo de conexión son, y se las voy a leer porque sí es textual, porque soy pésima para, ¿cómo se dice? Para poder yo crear nuevas preguntas. O sea, esto es como que lo más fácil y lo que más les sirve es... Y eso es para ustedes mismos, ¿eh? o sea, no se lo vayan a preguntar a la víctima. Eso es para hacer como que retroalimentación y ustedes poder entablar ese lazo con la víctima. Uh -huh. La primera es, si yo me siento así, ¿cómo se sentirá ella? Cambia, ¿no? Ok. La segunda es, he tenido momentos donde creo que ya no hay salida. ¿Qué me hubiera gustado que me dijeran? ¿Cómo me gustaría que me apoyaran? Con eso ustedes, neta, dan así como en el punto clave para poder saber cómo actuar frente a una persona que esté en una situación así. Ya les, les repito porque es muy importante No tienen que hacerla sentir peor De lo que se siente cuando está con el agresor La idea es hacerla sentir apoyada Querida, valorada y apreciada No aún peor No aún más culpabilizada ¿Ok? La segunda Abre una conversación desde tus emociones No desde la víctima uh -huh. O sea, debes, debes abrir Una conversación Ay, ¿cómo les digo? Sí, o sea, desde lo que tú sientes, no desde lo que siente la otra persona. O sea, la idea no es estarle insinuando que la vas a ayudar. Trata de hacerlo sin que ella se dé cuenta, ¿no? Porque igual muchos dicen como, ay, ya vi que me estás haciendo, me estás... tú me estás manipulando, ¿no? Entonces, les digo, hay que tratar este asunto con pincitas. Entonces, ¿cómo, poder, ¿cómo pueden iniciar ustedes una conversación con una persona a la que quieren ayudar? Bueno, la primera... Opción podría ser, me siento frustrada porque no sé cómo ayudarte, ¿qué necesitas? ¿Ya vieron? Le digo, ese es un cambio, o sea, son cosas que de verdad ayudan a que no la cajetemos cuando nuestra intención es ayudar realmente, ¿no? Y la segunda es, sé que es complicado, pero estoy aquí porque me importas y porque te quiero. Y de ahí, pues se sueltan como hilo de media, ¿no? Eh, es en lugar de decir, es que lo que tu pareja hace está mal y no sé cómo lo aguantas. O sea, eso no. <risa> ya les expliqué el por qué, ¿no? Creo que ya queda bastante claro. Tienes que conectar tú con su sufrimiento. Uh -huh. Tienes que hacer que ella se sienta comprendida. Que a pesar de que tú no lo estás viviendo, lo sufres junto con ella y quieres apoyar. Uh -huh. Ahora, una de las más importantes es ofrécele opciones de ayuda. Y aquí les voy a ayudar, porque sí, no hay mucha información en México, eh. de verdad me costó muchísimo, muchísimo trabajo poder este, encontrar fundaciones que ayuden, en la más bien con la contra la violencia hacia las mujeres. Así que agarren su pluma y su pay. <risa> ya se me acabó el tiempo, me quedan cinco minutos, perdón, ¿eh? es que ya me avisaron aquí, entonces rápido, ya en cinco minutos termino. No le digas, pero ¿cómo aguantas eso? Es que tienes que buscar ayuda. Ellos no van a buscar ayuda. Tú tienes la responsabilidad y el deber moral de orientarlas y ayudarlas. En México, contamos con, ahora sí, anótenle, con la Red Nacional de Refugios. Eh, para la zona metropolitana, los teléfonos son 52 43 64 32 y el 56 74 96 95 después tenemos a la línea nacional que es el 882 24 46 -0. y el correo es rena híjole no no le entiendo en mi letra discúlpenme Ah, no, sí, es RENARAC, así como se escucha, arroba rednacionalderrefugios.org.mx. La atención está siempre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. La otra es la Fundación APIS para la Equidad, donde brinda la atención psicológica y legal. Los números son 55393917, 5557045048 y 5557045048. 98 uh -huh. el correo es apis arroba y la última es la fundación DiARC con q para mujeres que requieren salir de inmediato de su hogar o sea casos de emergencia y esta fundación apoya en la búsqueda de espacios seguros y confidenciales donde se le brinda apoyo psicológico legal médico y educativo a las mujeres y sus hijos todo es absolutamente gratuito y los números son 55-26-03-73-96, 96 883 68 y 55-52-02-78-66. Algunas formas para abrir esta conversación, o sea, para llevar a la víctima a un refugio o alguna fundación es sé que es tu decisión, pero investigué y hay algunos centros o fundaciones o albergues a donde podemos ir. Muchas veces se pide que la víctima denuncie, pero pues no se contemplan sus dificultades emocionales para hacerlo debido al lazo emocional que existe con su agresor. Y la otra es, ¿estás abierta a buscar ayuda? Hay lugares que podré, al que, a los que podríamos ir o donde podríamos ir para ayudarte. Por favor, cuiden cómo se comunican con la, las personas. Hay que recordar que los mensajes y llamadas pueden estar siendo monitoreados por el agresor, así que no utilicen plataformas digitales, por favor, traten de hacerlo en persona, porque estas víctimas están solas, necesitan ayuda, necesitan saber que existe una salida y que su vida vale. También necesitan saber que hay gente pendiente de ellas y que las quiere, eso se los estuve repitiendo mucho. Así que con eso terminamos. No pensé que lo fuera a lograr, me faltaron dos minutos. Así que bueno, les agradezco mucho, espero que les haya gustado el episodio, que les sirva. Y si pueden ayudar a alguien, háganlo por favor, ¿ok? Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo viernes. Y bueno, <risa> este nos vemos, espero que con muchos invitados, con muchos expertos para dar su opinión y para dar la información que necesitamos, ¿ok? Adiós.